0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem niedlichsten Podcast der podcast -Landschaft. Mit Friedrich und mit Johann. Episode 215, da ist er. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt, verstreut in Deutschland und der Schweiz und Österreich. <lacht> Und überall. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ähm, warum habe ich den, äh, ich will es gleich mal vorwegnehmen, warum habe ich den die Episode heute so benannt? Äh, mhm. Da ist er. Ähm, folgender Grund. Zum einen, du hast es geschafft. Du bist nicht mehr im Osten der Republik unterwegs <lacht> oder in den äh, neuen Bundesländern, sondern du bist in die alten Bundesländer rüber rübergeswitcht mhm. und bist jetzt da, da ist er. Und zum zweiten, es ist ein Satz, ein Ausspruch, äh, den gerade meine Kinder die ganze Zeit verwenden. <lacht> äh, wenn sie sich gegenseitig irgendwie verstecken oder sowas und dann gucken sie immer um die Ecke und sagen, da ist er. Und äh, deswegen dachte ich, ist das doch eigentlich ein ganz schöner hätte diese Woche. Mhm. Wie ist bei dir die Lage, da ist er? Wie ist er angekommen?
1: Wie ist er angekommen, ja. Also ich weiß nicht, wie wie weit wir ausholen oder so, aber es war auf jeden Fall eine spektakuläre Reise. Du warst ja auch mit involviert. Ähm wir sind ja 500 Kilometer in den Westen gefahren mit einem bisschen Zeug aus Leipzig. Am Ende stelle ich jetzt fest, war doch ein bisschen mehr in ein Wohnheim hier in der Nähe von der Hochschule, wo ich jetzt bin. Ähm, ja, das war eine wilde Fahrt. Wir, wir hatten ja zwei Fahrer und dann noch ich und wir saßen zu dritt auf der ähm, vorne und äh, hinten war alles voll mit Zeug, Fahrrad, Schreibtisch, ganz viele Kisten, Schreibtischstuhl, auch schon ein paar Einkäufe und äh, ja sind damit rübergefahren in den in den Westen haben dann dort äh, übernachtet in dem Airbnb ähm, was irgendwas wohlgemerkt
0: sehr kurios war ja,
1: was sehr kurios war <lacht> ähm, und sind dann am nächsten Tag relativ früh dann die letzten 20 Kilometer ähm, ja zur Hochschule gefahren wo wir dann uns also ja mein Wohnheimzimmer eingeräumt haben das klingt erstmal alles relativ entspannt, aber es war wahnsinnig stressig und zwar äh, weil die Hochschule so ein bisschen zeitliche, ja, zeitlich auch ein ähm, bisschen äh, sag, wie sagt man das? zeitlich äh, im verzögert war. Verzögert, ja, im Verzug. Ich ja, im Verzug war, die Wohnheimzimmer auszuräumen von den Vorbewohnern und deswegen, ja, hatten wir dann anderthalb Stunden Verzug. Man muss sagen, um 10 Uhr hätten wir reingekonnt. 11.30 Uhr ging es dann so langsam los, nachdem man mehrere Male schon äh, wieder abgewimmelt wurde, sage ich jetzt mal. Und dann stand man auch noch mal eine halbe Stunde lang in der Schlange, eine Dreiviertelstunde lang. Und um 13 Uhr war eine offizielle Eröffnungsveranstaltung, die wir erreichen mussten. Und wir waren erst ab um 12 dann tatsächlich im Wohnheimzimmer. Haben ja alles eingeräumt. Da habt ihr beide auch äh, äh, ja, sehr viel getragen und sowas. Ähm, zum Glück wohne ich nicht relativ weit oben, sondern erste Etage und es gibt einen Fahrstuhl, also es war alles machbar, aber es war trotzdem stressig, weil dann parallel hier noch Schreibtisch aufbauen und ich gehe äh, duschen und mich umziehen für äh, die große Eröffnungsveranstaltung und dann schnell rüber. Äh, wir waren auch ein bisschen zu spät, aber die haben alle gewartet. Also nicht nur wir waren zu spät, auch noch andere waren zu spät. Ähm, ja, und dann äh, wurde ich tatsächlich jetzt zum äh, Beamten ernannt.
0: Ja, und zwar, das war ganz lustig, ich saß ja da im Publikum mhm. mit, dem, mit dem zweiten Fahrer und es war so lustig, weil wir kamen uns so vor wie irgendwie so ein altes Ehepaar, weil die, die anderen hatten alle ihre Eltern dabei, also zum genau. großen Teil. Oder zumindest ein Elternteil. Mhm. Und die machten alle ganz fleißig Fotos und filmten. Und äh, ich habe auch ein bisschen was gefilmt für die Familie. Mhm. Aber ähm, wurde auch, weil wir haben uns ein bisschen auch über die Veranstaltung an ein paar Stellen lustig gemacht, mhm. ähm, wurden wir auch direkt von hinten von irgendwelchen vermutlich auch Beamteneltern gleich mal angestimmt dass wir ruhig sein sollen, echt ähm, weil, weil das irgendwie anscheinend für die super wichtig war. Du wurdest nämlich ernannt zum, wie heißt es, Inspektor?
1: Regierungsinspektor-Anwärter. <lacht> ich fand das so lustig. Ich ja. muss die
0: ganze Zeit an irgendwie irgendwelche Inspektoren, die man aus irgendwelchen ja, Scotland Yard-Sachen oder mhm. so, aus dem Inspektor Barnaby und so, also ja. ich musste die ganze Zeit an sowas denken. Also Die haben ja wirklich jeden Einzelnen, es waren ja, keine Ahnung, zwei, 200 Leute geführt irgendwie, die sie ernannt haben, ja, ja. so um den Dreh, und äh, mussten jeden Einzelnen dann äh, zum Inspektor, ich weiß gar nicht, ob, haben die eigentlich gegendert, haben die die Frauen Inspektorinnen? Nee, haben sie gesagt. Genau, ne? haben sie gesagt, ja. Doch, haben sie. Mhm. Okay. Mhm. Ähm, äh, mussten sie ja ernennen. Und äh, da, da, jedes Mal, wenn Inspektor, hiermit ernenne ich sie zum Inspektor, dachte ich immer, Barnaby, oder? <lacht> Aber ja, es war natürlich äh, eine ernstere Sache. Und ich dachte auch am Anfang, du machst ein zu großes, äh, einen zu großen Bohai um die ganze Sache, mit von wegen, ah, ich muss noch schnell duschen, ich muss mir einen Anzug anziehen, dies, das. Ich dachte so, ja komm, entspannt, wir gehen da einfach rüber. Da wird irgendwie mal zusammen irgendwie ein Lied gesungen oder so, und dann <lacht> okay. wird irgendwie die, die, werden die Statuten verlesen und dann geht's los. Aber es war tatsächlich ja mit Vorkommen und Urkunde aushändigen und diese Ernennung. Es genau. ähm, Es fehlte nur noch so Hand auflegen, wie man das aus der Kirche kennt und irgendwie, mhm. äh, oder dass ihr die Hand aufs Grundgesetz, ihr musstet ja auch, äh, habt ihr auch geschworen aufs Grundgesetz? Ja, ne? Genau, ja.
1: Also, ich, ja. man hat diesen Eid abgelegt, also, dass man, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie der Eid lief, dafür war ich zu aufgeregt, mir das zu merken, aber ähm, genau, dass ich äh, ja mein, mein mein Amt nach bestem Wissen und Gewissen, äh, dem Grundgesetz äh, und ja, alles mögliche dann, so war mir Gott helfe. Ja, so wurde also das dass
0: so war mir Gott helfe konnte man hinzufügen oder nicht, hat er irgendwie gesagt in genau. dieser Einführungsrede, aber das... Ähm, war echt irgendwie auch ein bisschen lustig an manchen Stellen, fand ich. Aber das war zum zum Glück hast du das Ganze so ernst genommen, weil ich hatte ja noch zu dir gesagt, komm, wir kommen einfach eine Viertelstunde später, es juckt keinen. Aber die haben ja tatsächlich dann auch Plätze zugewiesen gehabt für Richtig. jede einzelne Person, die genau. relevant und auf die Bühne ist, äh, sollte. Und die haben das schon alphabetisch angeordnet, so sodass äh, ihr quasi schneller auf die Bühne kommt und mhm. ähm, dann immer nach und nach abgefrühstückt werdet. Ja. Und äh, es war sehr es war sehr bürokratisch oder behördentechnisch irgendwie, aber es war gleichzeitig auch, also die zwei Leute, die das moderiert haben, die waren auch irgendwie sehr lustig, fand ich. Ja. Obwohl das eine ja auch ein Prof war und das andere ähm auch eine Studienleiterin aus deinem Studiengang tatsächlich, glaube genau, ich. Ne? richtig. Und äh, gleichzeitig gab es halt auch äh, so ein bisschen musikalische Unterstützung von so einem äh, Bläserquartett. Hm. Das Coole war, ich muss ganz ehrlich, es kam ja dann auch die Hymne, wo alle hm. aufstehen sollten, richtig die, äh, das ähm, Deutschlandlied. Ich wusste gar nicht, dass Deutschlandlied heißt. Ich dachte, das heißt einfach nur Nationalhymne. Aber mhm. ähm, im Programm stand Deutschlandlied und äh, sind alle aufgestanden. Und manche haben sich irgendwie dann Also keiner hat mitgesungen, interessanterweise. Ich dachte, vielleicht ja. singt irgendjemand mit. Mhm. Aber ähm, ich muss ehrlich gestehen, das war eine der besten äh, Nationalhymnen-Interpretationen, äh, die ich seit langem mal ge gehört oder gesehen habe. Weil ich finde wenn das so ein Bundeswehrorchester macht äh, mit einem Zimperno, dann klingt das irgendwie so sehr militärisch. Mhm. Und dann gibt es ja auch noch bei manchen Eröffnungen von irgendwelchen, ähm, keine Ahnung, Fußballsachen oder, keine Ahnung, so sportliche Ereignisse, singt dann extra irgendeine bekannte Sängerin oder ein bekannter Sänger. Mhm. Und hier war das einfach nur rein die Töne von diesem, von Klarinette, Oboe und was die alles hatten so. Und das war irgendwie cool, es war echt sehr schön, das, dieser Holzbläser, das war auch ein sehr warmer Klang, ähm, hat echt gut gepasst, ich hatte Sorge, dass das dann irgendwie zu sehr, ja, aber, aber es war gut, sagen wir einfach so, es war, war okay, war gut, ähm, dafür kann man auch mal kurz ähm, aufstehen, ja.
1: Genau, ja, ich fand es auch sehr gut eigentlich, die hatten das ja viel länger geplant ursprünglich, weil du hast es schon selber gesagt, es wurde jeder einzeln auch ernannt, also es wurde der Name vorgelesen und dieser, der abgekürzte Ernennungssatz gesagt, dann gab es auch bei jedem einzelnen Applaus, das hat sich dann natürlich auch ein bisschen gezogen am Ende, aber ähm, ja, wir waren doch früher fertig als gedacht. Und es hat an sich, war das sehr gut durchstrukturiert. Es hat alles funktioniert. Das, es gab halt eben diese Sitzreihenfolge, weil wir dann auch so nach vorne gegangen sind in dieser Reihenfolge, da, weil die Urkunden auch so sortiert waren. Und es ist auch nichts durcheinander gekommen. Es gab irgendwie zwei Situationen, wo der Name, wo ein Name zu viel irgendwie draufgeschrieben wurde oder falsch geschrieben wurde. Das äh, wird dann ganz schnell noch bearbeitet und umgeändert, dass man dann eine richtige Urkunde hat. Bei mir war es nicht so. Aber ja, es hat es hat Spaß gemacht, war sehr angenehm und waren auch, waren auch tolle Reden dabei, die uns so ein bisschen vermittelt haben, was das jetzt bedeutet, denn man ist jetzt auf der einen Seite Student und auf der anderen Seite ist man jetzt Beamter und ähm, was hat er noch gesagt? Bürokrat, ne? also es ja. geht jetzt äh, richtig los und dementsprechend hat man sich auch, ja, zu, zu verhalten oder sich dessen bewusst sein, dass man eben äh, hier nicht zum äh, zu, nur zum Feiern ist oder sowas, sondern halt eben auch hier eine Aufgabe hat, ein Amt trägt mehr oder weniger, ähm, ja und dementsprechend natürlich auch Leistung bringen muss und das ist äh, ja das Ziel.
0: Ja, an der Stelle musste ich die ganze Zeit, als er das gesagt hatte, von wegen, äh, dass er jetzt auch ein Amt ausübt und irgendwie so eine Art, also ist jetzt so eine Art Vorbildfunktion oder so. Mhm. Ähm, musste ich die ganze Zeit an den Hutbürger denken, mhm. äh, der ja auch ein Amt ausgeübt hat Ach so, <lacht> in bestimmt, Stadt. Ja. und sich halt quasi einfach auf so einer Demo halt Also solche Sachen kannst du dir jetzt natürlich nicht mehr erlauben. Ne? Nein, was heißt äh, die Frage ist, mehr? So was gab es noch nie. <lacht> Aber ja, <lacht> die Frage ist tatsächlich, ähm, also man, man sollte sich in der Öffentlichkeit jetzt halt anders verhalten.
1: Ja, ich glaube, Demonstration also das, das werden wir ja bestimmt noch alles durchkauen, also auch Gesetzestexte und rechtliche Sachen, also Jura-Module haben wir ja auch, da werden wir das bestimmt noch erfahren, was man als Beamter darf und was nicht, aber an Demonstrationen teilnehmen, glaube ich, darf man trotzdem. Also, ja, ja, ja. Das ja. ist ja nicht verboten, seine Meinungsfreiheit Definitiv. dann auch kundzutun. Aber es geht ja dann, da muss ja alles im verfassungsrechtlichen ähm, Rahmen dann am Ende sein. Ne? Genau, also, und
0: da geht es ja eher darum bei dem Hutbürger, dass du halt einfach dem Ansehen des äh, Staatsorganen schadest, wenn halt ja. rauskommt, dass du eigentlich Beamter bist und äh, beim, äh, ich glaube, beim Landeskriminalamt oder sowas eigentlich arbeitest. Hm, und mh. das wirft natürlich ein schlechtes Licht auf die Staatsorgane, deswegen hm. äh, sollte man sich da dementsprechend verhalten und hat so eine Sorgfaltspflicht, glaube ich. Aber du darfst natürlich ähm, an Veranstaltungen teilnehmen oder an solchen Versammlungen teilnehmen als Privatperson. Genau. Aber darfst dann halt nicht, das war ja auch die große Diskussion mit der Eisschnellläuferin neulich, als sie diese ähm, Rede gehalten hatte vor der CDU, ich weiß mhm. jetzt gar nicht mehr, wie sie heißt, ähm, ähm, diese Eisschnellläuferin, diese bekannte Deutsche. Und die hat das halt in ihrer Uniform ähm, gemacht so. in ihrer Polizeiuniform. Mhm. und Da war halt die große öffentliche Diskussion, äh, darf sie das, weil sie äh, ist ja da, als sie kann das vielleicht als Privatperson machen, aber wenn sie als Polizistin hingeht, ist sie ja, wirkt es ja so, als würde sie das im, als würde sie eine Parteiveranstaltung, eine Parteirede aus der, also ja, du weißt, was ich meine, oder ihr wisst, was ich meine, mhm. ja. aus der Polizeisicht quasi halten und das, äh, solche Sachen sind halt dann immer, werden dann meistens diskutiert, aber alles andere, ist trotzdem noch erlaubt,
1: glaube ich. Genau, ja, denke ich auch. Aber wir werden das herausbekommen ähm, und ja, also was, was ist noch danach passiert? Danach nicht mehr viel. Ich bin dann zurück in mein Zimmer. Wir haben ja noch Zwei, drei Sachen rumgeräumt und dann seid ihr beide auch wieder zurückgefahren nach Leipzig am Ich gleich muss gleich Tag. mal
0: unterbrechen. Hm. Ich finde dieses Zimmer- und Wohnheim-Betitelung, hm. das klingt die ganze Zeit so, wie als wärst du in irgendein Heim abgeschoben worden. Nee, nee. Wir haben dich dann in dein Zimmer gebracht und dann <lacht> äh, ähm, und die anderen sind noch, waren noch nicht ausgezogen aus dem Heim und <lacht> also irgendwie,
1: als wärst du irgendwie weggeschoben worden, so ein bisschen nee, klingt so irgendwie. Nee. Nee, Wohnheim, ich glaube da ist Studentenwohnheim, vielleicht sollte man es so lieber sagen, oder Studentenbude, nee, ich weiß nicht, wie man es äh, nennen soll, ähm, vorübergehendes Aufenthaltszimmerchen, ähm, ja, also das, das ist eigentlich auch ganz cool hier, man hat ein bisschen Platz, <lacht> es ist vormöbeliert, ich habe meinen eigenen höhenverstellbaren Schreibtisch mitgenommen und der passt hier auch noch rein, habe ich auch noch mit aufgebaut und jetzt nehme ich ja auch darüber auf über dieses pc setup was ich hier mitgenommen habe. Einziges ja, ja, der Problem in Anführungsstriche ist so ein bisschen das Internet. Das funktioniert in den ersten Tagen nicht, ähm, weil die also es ist ja so, dass wir ja Beamte sind und auch im Bereich Cybersecurity arbeiten etc. Und da wird natürlich äh, ja, der Internet-Traffic also geprüft, was du da machst, das also nicht direkt, wo du dich aufhältst, aber Ach, es muss am Ende, es wird halt protokolliert und es, wenn am Ende irgendwelche ähm, Sachen irgendwie, ja keine Ahnung, Disziplinarverfahren oder sowas stattfinden sollten, dann wird natürlich auch dein Internet-Traffic da irgendwie offengelegt. Ähm, dementsprechend Ach, gibt es einen eigenen Zugang quasi zum Internet, also es gibt nicht ein Passwort für alle, sondern einen eigenen Zugang, ähm, sodass man das dann zuordnen kann, sollte irgendwie was sein. Und ähm, ja, es gibt auch ein paar Einschränkungen im, im Internet. Ähm, ja, zum Beispiel auch, dass man keine Streaming-Dienste nutzen kann ähm, über die Was? Zeit. Ja, aber auch nur bis, bis irgendwie spätabends. Das liegt daran, dass man halt nicht das Internet für andere blockiert, die halt wirklich da drin lernen oder so. Dass man hier nicht anfängt, seine ganzen Netflix-Serien oder sowas runterzuladen. Ähm, genau, das... Funktioniert jetzt wieder das Internet? Das, wie gesagt, in den ersten Tagen nicht so richtig, beziehungsweise überhaupt nicht. Ich habe mir aber hier eine äh, eigene Internetlösung gesucht, weil ich schon auch damit gerechnet habe, dass es das nicht sehr schnell sein wird. Dass, du hast dir äh, selber Glasfaser verlegt. <lacht> das ist nicht. Nicht. Ich ja. habe eine eigene SIM-Karte in äh, einen eigenen Router gepackt, der hier unbegrenztes Datenvolumen hat. Und äh, ja, der Empfang von der SIM-Karte ist, ja, ist auch okay. Ich meine, wir nehmen jetzt darüber auf und das, wir haben schon ein paar Verbindungsprobleme festgestellt. Aber... Genau, ja, also das sind so ein paar äh, kleine Sachen, auf die man sich halt einstellen muss im, im Wohnheim, aber ich finde das jetzt nicht weiter problematisch. Ich meine, ähm, es, ist nicht, es ist nicht teuer, hier zu wohnen und ähm, ich finde es ansonsten, es ist sehr sauber, man hat sein eigenes Bad, man hat sein eigenes Bett. Ich hatte mein Kissen vergessen zu Hause, das heißt, ich musste ja. mir was bauen aus äh, zwei Flaustecken und einem Minikissen, was ich dabei hatte, äh, bis ich dann endlich mein äh, Kissen hier da hatte, was ich mir dann nachgeordert habe, also nicht meins tatsächlich, sondern ein neues. Ähm, genau, ansonsten, was ist mir noch so aufgefallen? Ich äh, schaue gerade rum. Nee, wie ist denn die Kühlschrank-Situation? Genau, Kühlschrank-Situation. Richtig, abschließbares, äh, die ich hatte. <lacht> abschließbares Kühlschrankfach. Ähm, wenn man den Kühlschrank aufmacht, den großen Kühlschrank, dann sieht das so aus wie so Bankschließfächer irgendwie. Ja, so eine Metallbox ist da drin mit kleinen Fächern, die man auf äh, klappen kann und dann hast du da dein Fach und kannst alles mögliche reinlegen. Flaschen passender Hoch kann nicht rein, die musst du reinlegen und auch äh, den Rest, den baust du eher in, ja, in, die, in die Höhe oder in die Länge oder so, aber du kannst es nicht so richtig hinstellen. Aber das ist vollkommen in Ordnung und man trifft sich dann auch immer mit ein paar Leuten zufällig in der Küche, die sich gerade Maultaschen zubereiten oder sich ihr Hähnchen mit Reis machen und so. Also es schon Situation, dass ja irgendjemand kocht und man riecht im Wohnheimzimmer schon, dass jemand kocht, weil das dann durchs Wohnheim zieht. <lacht> das ist irgendwie auch äh, spannend. Ähm, das ist nicht so schlimm, was so ein bisschen nervig ist, ist, dass wenn jemand draußen irgendwo raucht oder so, dass das durchs komplette Wohnheimzimmer, also durchs komplette Wohnheim zieht, der, der Geruch davon. Und das ist richtig anstrengend. Auch bis ins Zimmer rein. Keine Ahnung, wie das zusammenhängt, aber Krass. dass es dann. Wird man dann davon entweder wach oder aus irgendeiner Aktion äh, aufgerüttelt? Keine Ahnung, aber es ist ansonsten hier sehr schön. Äh, auch die, die, um, also die umliegenden Seen und äh, Wälder und auch dann das Zentrum dieser, dieser Stadt, wo ich hier bin, äh, ist sehr schön. Und alle Leute sind irgendwie nett. Wenn man hier so joggen geht, was wir auch gemacht haben, äh, am zweiten, zweiten Morgen oder sowas, dann äh, grüßt man alle, die... Leute, die einem entgegenkommen, die da ihren Morgenspaziergang machen oder auch ihre Jogging-Tour. Ja, ich sage wir, weil es sind schon direkt Kontakte geschlossen worden, also direkt sehr, auch bei der, bei der Ernennung. Ähm, als ich da so zwei Minuten zu spät kam, ähm, wir sind ja ein, ein Stück rüber gerannt, also ich zumindest, ähm, ja, wurde dann zu meinem Platz äh, gewiesen. Und dort habe ich dann erstmal durchgeatmet und hat sich direkt neben mir äh, einer gemeldet, der meinte, alles gut, wir haben noch nicht angefangen und so. So, ja, alles ja alles stressig und so. Und dann dreht er sich nochmal zur Seite und stellt sich vor mit, äh, mit Händedruck, <lacht> war sehr nett. Ja, und auch ein paar äh, Leute gesehen, die ich äh, schon mal über die Behörde kennengelernt habe, also wieder entdeckt. Ja, und so schließt man sich dann zusammen, wenn man in der gleichen Etage wohnt. Dann ja, geht man zusammen einkaufen, dann stellt man fest, okay, einer hier hat ein Auto, dann können wir ja mit dem Auto einkaufen fahren ähm, und so entdeckt man auch so ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel, dass wir uns hier eine Paketstation äh, ja, zusammen, äh, nee, nicht eine Paketstation zusammen, sondern sich die Paketstation mal reservieren muss, beziehungsweise einen Zugang dafür haben muss, dass man da Pakete hinordern kann. Und solche Sachen, weil das hier nicht direkt geht, ja, solche Sachen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Gestern haben wir Mario Kart gespielt in dem Aufenthaltsraum, weil ich meine Nintendo Switch mit dabei habe. Das war auch sehr witzig. Also ähm, hier gibt es viele Möglichkeiten, sich zu treffen, zum Beispiel in der Küche.
0: Ja. Aber ähm, nochmal kurz zurück zum Internet. Mhm. Weißt du, wie lange die diese, diesen Verlauf quasi speichern? Weil es ist nee. ja trotz allem auch eine
1: Datenschutzgeschichte. Genau, und der stimmst du ja zu, wenn von, du das Internet äh, nutzt. Drei von drei Jahren irgendwie Internet speichern darf. Mm, so. Ja, ich, ich weiß es nicht. Ähm, Habe ich mir jetzt auch nicht weiter durchgelesen, ähm, weil sehe ich kein Problem. Und du stimmst ja auch den, den Nutzungsbedingungen zu, wenn du dieses Internet hier nutzt im Wohnheim. Ähm, und wenn du das eben nicht nutzen willst, dann stimmst du dem Ganzen ja auch am Ende nicht zu. Also ähm, ich nutze das jetzt über die SIM-Karte damit ich das in andere Internet halt auch nicht großartig blockiere. Und ähm, ja, solche Sachen. Von daher, ich sehe da kein Problem. Ich finde das vollkommen in Ordnung, dass das, also es wird ja, es sitzt ja keiner da wahrscheinlich und guckt sich das hier live an, was du am Rechner machst oder sowas. Sondern es geht einfach darum, dass es so eine, wie, nennt man das dann Vorratsdatenspeicherung, ich weiß es nicht, äh, ja, 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 gespeichert klar. wird. Ja. Und wenn irgendwie was sein sollte, weil du dich irgendwie strafbar gemacht hast durch, keine Ahnung, Uh, irgendwelche, weiß ich jetzt nicht, was es da für Beispiele gibt, dann wird halt wahrscheinlich auch dein Internet-Traffic aus dem Wohnheim oder aus der Uni dann mal uh, mit kontrolliert, ob du schon vorher auffällig warst oder ob es absehbar war oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber das, das war mir ja schon bewusst, das weiß man ja irgendwie schon so ein bisschen, oder? Also, dass man als ja. ähm,
0: aber dass das trotzdem als eine ne Bundesbehörde, die quasi Leute ausbildet für Cybersecurity, das Internet so langsam ist, trotz allem finde ich irgendwie schade, muss ich ehrlich gestehen. Ja, ich also. kann
1: mir aber vorstellen, dass sie das eben drosseln für das Wohnheim, damit man eben nicht hier seine Zeit verbringt mit, keine Ahnung, irgendwelchen Spielen zu zocken oder so. Ähm, oder extrem viele Sachen runterzuladen oder so. Weil, ja, es gibt halt auch Leute natürlich, das dazu werde ich dann auch zählen bestimmt ab nächster Woche, wo es dann richtig losgeht, ähm, die halt mit dem Internet lernen im Wohnheim. Und wenn er ja da jemand seine ganzen Netflix-Filme runterlädt für die Reise oder so, oder nebenbei sich ein Spiel runterlädt oder nebenbei spielt, dann äh, wird es ja noch langsamer. Ähm, von daher, das kann ich schon verstehen, ähm, ja, sehe ich jetzt auch kein Problem. Wie gesagt, ich habe die Ausweich Ausweichmöglichkeit auf eine SIM-Karte, die ich jetzt auch nutze. Haben das andere auch? Haben andere nicht, ähm, die haben auch schon gefragt, wie ich das gemacht habe und dann habe ich das so ein bisschen erzählt, also welche Anbieter das ist und so und dann scheint das jetzt so zu sein, als ob sich das da auch ein paar holen, ähm, ja, genau, aber okay. ist ja in Ordnung, also von daher...
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Hm. Nee. Ähm, und äh, wie wie ist das? Also ihr seid ja so ein Stück weit trotzdem
1: außerhalb der Stadt. Richtig. Hm. Ist das cool? Ja. Oder ist das? Ja. Nee, das ist cool. Hier ist es sehr ruhig. Also es fahren nicht extrem viele Autos hier irgendwie vorbei oder so. Also hier auf dem in einem Wohnheim sowieso nicht. Ähm, aber ansonsten, ja, hier, wir haben ja direkt den See. Wir haben ja direkt noch einen Acker vorm äh, vom <lacht> Gelände. Ja, ja also auf ich meine, so, es wirkt halt so, es wirkt halt so ein bisschen ländlich, dadurch auch ruhig und dadurch auch äh, sehr angenehm. Ja. Ähm, und dann die Morgende mit so einem Sonnenaufgang oder die Abende mit dem Sonnenuntergang, das ist schon, schon sehr angenehm. Ähm, wenn man dann mal so in die Stadt reinfährt, wird es halt stressiger, weil da alle durch die Gegend fahren. Ne? Auch die öffentlichen Verkehrsmittel und das, ja, die Straßen sind hier so ein bisschen teilweise, wenn man in die Stadt reinfährt, ähm, einspurig. So sehen die jedenfalls aus. Also es gibt nicht zweispurig abgegrenzt mit Markierung auf dem Boden, sondern es wirkt einspurig, ist aber zweispurig. Das heißt, man muss dann immer so auf dem Radweg ausweichen, wenn ein gegnerisches Auto, also gegnerisches, wenn ein äh, Auto von der anderen Seite kommt oder der Bus oder sowas. Ähm, ja, deswegen ist es immer so ein bisschen ein Gewusel und ein hier und da und 30er-Zone hier und dann auf einmal wieder 50. Aber man hat hier alles, man hat hier auch ein großes Center mit einem, mit einem Rewe, Aldi, Klamottenläden, äh, 1 euro shops drin und was weiß ich. Also hier kann man direkt nach ein paar Minuten, wenn man hier reinfährt, sich alles holen, Bus fährt hin. Es gibt hier überall diese E-Scooter, darüber hatten wir auch mal gesprochen, also diese E-Roller, die man sich ja. ausleihen kann und hier ist es tatsächlich so dass du die überall abstellen kannst. Also fast überall. Es gibt so Zonen ah, okay. auf der Karte, wo du diese abstellen kannst, aber eben nicht wie in Leipzig oder ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, dass du wirklich so eine abgesperrte Zone auf dem Parkplatz siehst, wo die nur drinnen stehen dürfen oder sowas. Und du kannst die überall hin äh, schmeißen auch tatsächlich. So sieht es nämlich auch teilweise hier aus. Wenn du dann an der Straße im Fußweg vorbeiläufst, dann liegt da einer im Graben und dann liegt einer hier und dann steht einer da. Also es wirkt halt sehr chaotisch, deswegen bin ich froh, dass wir das in Leipzig nicht so haben. Sonst würde es wahrscheinlich noch mehr Stress geben, aber ja, hier kannst du halt überall dir so ein Ding holen, damit in die Stadt fahren und dann wieder abstellen, überall, also fast überall, wie gesagt, es gibt so Zonen, ähm, ja, also so Bereiche dem Boden, aber
0: egal, ja. Was war denn das Erste, was du gemacht hast, nachdem wir gegangen sind?
1: Nachdem ihr gegangen seid, das ist jetzt eine gute Frage.
0: Also wir sind ja dann wieder ins Auto gestiegen, damit wir irgendwie wenigstens irgendwann noch zu Hause ankommen in Leipzig ja. und das Auto wieder abgeben können. Aber was hast du
1: als erstes gemacht? Ich habe hier Kartons ausgeräumt. Ähm du hast direkt mit dem Ausräumen angefangen. Genau, ich habe äh, direkt mit dem Ausräumen angefangen, weil es standen ja auch viele Kartons auf meinem Bett. Und das brauchte ich ja dann irgendwann. Ja. Ich überlege gerade. Ja, ich habe dann angefangen, meinen Schreibtisch Setup aufzubauen, also die Monitore, den Computer auszupacken und so, weil das ja alles Kartons sind, die ja dann weg können, ähm, die ja dann nur sinnlos rumstehen, alles verkabelt, alles angeschlossen, das Bad eingeräumt mit äh, Zeug, äh, ja und dann so ein bisschen tatsächlich schon die Schränke, die hier drin stehen, so ein bisschen einsortiert, ähm, aber nicht viel, weil wir uns dann noch am Abend mit zwei Leuten, die ich halt eben direkt kennengelernt habe, ja am See getroffen haben. Und dort irgendwie noch ein bisschen, ja, gechillt haben. Aber ansonsten viel habe ich dann nicht mehr gemacht. Nee, die Tage darauf habe ich dann versucht, die Klamotten einzuräumen und die Schränke komplett einzuräumen mit Geschirr und irgendwelchen Haushaltssachen und so. Und auch festgestellt, was dann fehlt. Kleine Löffel, ähm, Wasserkocher gibt es hier nicht. Den habe ich mir jetzt selber geholt. Wie gesagt, mein Kissen ist mir dann aufgefallen, als ich das Bett bezogen habe. So ein paar Sachen. Und Kopierpapier musste ich auch holen. Drucker gibt es zwar, aber man muss sein eigenes Papier mitnehmen. Das finde ich aber in Ordnung. Und ansonsten, ja, es steht jetzt noch sehr viel rum. Also es ist noch, sind noch ein paar Kartons da und auch ein paar Kisten, die transparent sind. Solche Plastikkisten von, von, von Ikea, ähm, die ich auch teilweise eingepackt lasse, weil da noch Kabel drin sind, die man nicht immer braucht oder irgendwelche Sachen, die man eben nicht immer braucht. Und so kann ich dann immer von außen sehen, was da drin ist und mir das nehmen, wenn ich es brauche. Genau. Und hast du zu viel mitgenommen? Auf jeden Fall. Ich habe zu viel mitgenommen. Ähm, ich bin gespannt, wie es dann aussieht, wenn ich alles so weit verräumt habe, dass ich hier ähm, ja, das Gefühl habe, dass das alles ausgeräumt, was ausgeräumt werden muss. Ähm, aber ja, ich würde schon sagen, ich habe zu viel mitgenommen, weil wie gesagt, ein paar Kisten werden auf jeden Fall zubleiben, weil da Sachen drin sind, die ich halt aktuell nicht aktiv brauche, die man vielleicht mal braucht, aber nicht aktiv. Ja. Und würdest du
0: diese Sachen dann? Äh, das ist ja so eine Möglichkeit, auch Sachen auszusortieren,
1: würdest du solche Sachen dann auch entfernen, wegschmeißen? Nee, ich habe äh, beim Umzug, bei der Umzugsvorbereitung sehr viel entfernt, sehr viel weggeschmissen. Auch Sachen, wo ich so gedacht habe, hm, könnte man noch aufbewahren, aber alles, was ich so in den letzten Jahren nicht verwendet habe, ist rausgeflogen. Entweder wurde es weggeschmissen oder bei Klamotten wurde es halt gesammelt und dann äh, über unsere Mutter dann halt in, äh, gespendet. Solche Sachen, also von daher... Die Sachen, die ich jetzt noch hier habe, sind eigentlich gut überlegt, aber so ein paar Dokumente oder so ein paar äh, Schulbücher oder alte Zeugnisse oder sowas, wo ich so denke, okay, dieses Mathebuch, dieses Nachschlagewerk könnte man vielleicht brauchen fürs Studium, ich nehme es mal mit. So, ähm, ja, ganz viele Kabel für noch mehr hier aufbauen mit irgendwie Licht und so, ähm, habe ich jetzt auch noch in Kisten drinne, was ich wahrscheinlich nicht benötige, aber zukünftig in der eigenen Wohnung, auf jeden Fall benötige, weil ich da eben nicht die Lampe an der Decke habe ähm, mhm. oder okay. die Kabel dort, wo ich sie haben will. Deswegen noch ein paar Verlängerungen dabei. Also nee, ich, ja, ich habe hier noch ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall benötige, ähm, entweder hier oder später in einer eigenen Wohnung und ich bin ja auch nur begrenzt hier maximal ein Jahr, bevor ich dann ähm, sowieso ins Praktikum gehe und dann ja mir eine eigene Wohnung suchen muss. Da freue ich mich aber auch schon drauf. Vielleicht gibt es dann nämlich auch eine WG mit den Leuten, die man hier schon kennengelernt hat, äh, kennengelernt hat, kennengelernt hat weil das dann die gleiche Situation für die ist. Und wenn man in der gleichen Behörde ist, kann man in die gleiche Stadt ziehen und sich dort in der WG irgendwie wiedersehen. Ja, hm.
0: ja und äh, wir hatten dann natürlich auch noch eine lustige Rückfahrt. <lacht> also ich war zumindest irgendwie sehr müde. Mhm. Ich musste mich dann auch, also das, das war ja alles Adrenalin geladen, diesen Zeitpunkt zu treffen, dass das alles funktioniert, wie wir ganz schnell dein, dein ganzes Zeug aus dem Auto in dein Zimmer reinwerfen, ja. dann zu dieser Veranstaltung gehen, dann losfahren. Zum Glück sind wir eigentlich ganz gut losgekommen, aber ich war dann irgendwie nach einer Stunde oder sowas, musste ich mich dann schon mal abwechseln lassen mhm. und habe mich dann so, habe dann so eine halbe Stunde irgendwie gedöst mhm. und dann ging es eigentlich ganz gut, wir sind ganz gut durchgekommen, wir haben, wir haben, ich, ich habe, das ist sehr lustig, äh, eine Empfehlung an der Stelle, <lacht> habe ich bei einem Dreh schon mehrfach jetzt gemacht, mit einer mit einer Produktionsfirma zusammen, mhm. ähm, eine Produktionsfirma, die du auch kennst, und zwar <lacht> haben wir auf der Rückfahrt meistens von äh, diesen Drehs, wenn es lange Fahrten waren, und das habe ich jetzt hier auch gemacht, haben wir einfach so eine App runtergeladen, wo es einfach so um irgendeinen so Quiz geht, und dann mhm. kannst du wirklich zu dritt oder viert im Auto zusammen solche Quizfragen raten. Okay. Und damit kriegst du halt Zeit ganz gut rum. Mhm. Äh, und das haben wir so ein bisschen gespielt, so drei, vier Runden, mhm. äh, so einfach so ein Quiz. Und dann äh, war's, äh, begab es sich dazu, dass ähm, ich wieder Fahrerwechsel war und ich wollte unbedingt meinem Mitfahrer eine äh, äh, Lokalität zeigen, mhm. wo man einen Schnellimbiss einnehmen kann. Und äh, deswegen haben wir gesagt, komm, wir nehmen jetzt noch ein paar Stunden auf uns und dann äh, machen wir das so direkt an der Autobahn und gehen jetzt, fahren jetzt nicht raus und fahren in irgendein so äh, Schnellrestaurant, die klassischen, die man kennt. Mhm. Und das haben wir dann gemacht, sind da echt gut durchgekommen und kurz vor der Abfahrt ähm, hat es irgendwie scheinbar ähm, gekracht, also das ist dann quasi ein Feuerwehrauto war vor mir irgendwie mit, mit Blaulicht und es war auch schon dunkel dann, es war so gegen 20 Uhr. Mhm. Und äh, dann sind wir mit dem Feuerwehrauto so in den Stau so ein bisschen reingefahren, aber die Unfallstelle war relativ, muss relativ kurz vor uns gewesen sein.
1: Mhm.
0: Ja und dann kam noch ein Feuerwehrauto, dann hiel, äh, hat man gemerkt, dass vorne versuchen Leute noch irgendwie durchzukommen, raus aus dem Stau. Die haben sich dann auch irgendwie rausgedrängt, irgendwie quer über die Unfallstelle mhm. und dann haben die irgendwann zugemacht, die Autobahn, was ja auch voll verständlich ist, ähm, weil es schien irgendwie auch die angrenzende Böschung zu betreffen, also die haben dann da angefangen mit Taschenlampen irgendwie zu suchen. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie nach Personen gesucht haben oder ob sie nach einem verletzten Tier oder keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die da sehr viel gesucht, dann wurde Polizei nachgeordnet dann kamen äh, ADAC-Autos, mehrere Abschleppwagen, äh, irgendwie zwei Krankenwagen noch und äh, noch mehr Feuerwehr. Und dann irgendwann eine Kehrmaschine, dann kam noch eine Kehrmaschine, dann kam noch so Straßenwacht. Dann dachte ich so, oh Gott, jetzt müssen die noch die Leitplanke reparieren. Das kann ja noch mal dauern. Also es wurde, es dauerte und dauerte und dauerte. Hm. Und das Problem an der ganzen Sache war, dass wir bis. Ähm, 24 Uhr, ne, bis 24 Uhr in genau. Leipzig den Wagen zurückgeben mussten, den Richtig. wir gemietet hatten und äh, es wurde einfach knapp. Wir wollten eigentlich mich noch unterwegs ähm, in meinem in meiner Kleinstadt absetzen mhm. und dann weiter quasi die letzten Kilometer nach Leipzig reindüsen, aber irgendwann wurde, schl schloss sich auch das Zeitfenster mhm. und dann haben wir halt überlegt, wie wir das Ganze gestalten und glücklicherweise wurde in letzter letzter Minute eigentlich schon, oder in den letzten fünf Minuten wurde es dann äh, freigegeben wieder und man konnte wieder fahren. Mhm. Das Krasse war bei dieser Stausituation, es gab wirklich Leute, die gaffermäßig vorgegangen sind. Echt, ja. Und ich habe echt überlegt, also ich hatte, in dem Moment war ich nicht schnell genug, als der das erste Mal an mir vorbeigegangen ist und ich hatte dann auch ehrlich gesagt nicht den Mut dazu. Aber ich dachte mir dann so, eigentlich müsste man rausgehen und den irgendwie zusammen meckern. Mhm. Aber aber ich war echt wütend. Da kam, ist halt so ein, so ein Typ irgendwie nach vorne gegangen, kam wieder, guckte auf sein Handy dabei, also hat vermutlich geguckt, was er da gefilmt hat, ist dann wieder vorgegangen, hatte sich eine Jacke übergezogen, weil es halt auch schon frisch war und so. Und ich dachte mir so, das geht doch nicht, Alter. Lass die Leute da vorne arbeiten, mhm. ähm, bleib in deinem Auto sitzen. Es gab andere Leute, die haben auch tatsächlich ein Nickerchen eingenommen, also auch unser Mitfahrer hat ein Nickerchen eingenommen, aber auch zwei Autos vor uns, jemand im Auto und als es dann quasi wieder losging, hat er nicht gecheckt, dass es weitergeht hm. Und es ist natürlich so, wenn sich so ein Stau auflöst, wollen alle super schnell losfahren, weil ja alle irgendwie Termine haben und warten. Ja. Und der hat dann, äh, dann übelst hart gepennt. Oh. Und dann bin ich dann an seine Seite gefahren, bin auf dem Standstreifen und hinter mir haben halt die Autos schon Gas gegeben und haben dann auch uns überholt, weil wir dann so im Weg standen. Und dann habe ich dann an seine Scheibe geklopft, damit er halt wach wird, weil das war dann auch gefährlich. Ja. Und es gab andere Leute, die äh, einen Fehler gemacht haben, den, wir, den ich auf der Hinfahrt schon gemacht hatte. Mhm. Die haben einfach dann nicht ihr Licht angemacht. Die haben das nicht gecheckt, dass sie ihr Licht nicht anhaben. Mhm. Und sind da dann halt losgefahren, ohne Licht. Also mhm. es war echt irgendwie dann auch so spät, weißt du, irgendwie so äh, kurz vor 23 Uhr oder sowas. Mhm. Oder es, nee, es war sogar schon 23 Uhr durch. Äh, irgendwie, Fahren dann Leute, die auch übermüdet sind, die jetzt irgendwie über zwei, zweieinhalb Stunden in der Vollsperrung standen, fahren dann ohne Licht los und mhm. alle fahren irgendwie gleichzeitig los und alle versuchen sich noch irgendwie zu überholen. Und ich habe natürlich dann auch äh, Gas gegeben, weil ich dann versucht habe, ich habe dann noch so fünf, sechs Minuten rausgeholt auf der Autobahn. Ich bin jetzt nicht übertrieben schnell gefahren, aber wir hatten halt ein leeres, leeres Auto. Aber mhm. wenn das alle halt machen, ne, das ist, ich finde das schon ganz schön gefährlich, so eine Stauauflösung wenn du auf einmal so alle Spuren frei freigibst und alle Düsen los gleichzeitig. Ja, am Ende, wir haben es ganz knapp geschafft. Ja, äh, zum ich Glück. bin dann äh, bei, einem, bei einem Bahnhof quasi noch ähm, äh, ausgestiegen und äh, habe dann dort auf meinen Zug gewartet, weil es kam dann auch nur noch äh, kurz nach um zwölf nachts mein letzter Zug, mhm. mit dem ich hätte wieder zurückfahren können. Ja, und dann hat das alles irgendwie geklappt, aber es war am Ende, wir hätten irgendwie drei, vier Stunden alle eher zu Hause sein können. Ja. Aber äh, am Ende, äh, Punktlandung würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob da noch eine Rechnung kam
1: von dem Vermieter, von der Vermieterfirma? Bisher noch nicht. Also die normale Rechnung und es wird wahrscheinlich noch eine Tankrechnung geben, weil wir dann unterwegs, also wir waren ja im ständigen Kontakt, ähm, ob ich irgendwie noch weil das der Mietwagen, also das äh, am Ende bezahle ich das natürlich. Ähm, ja, ob ich da noch irgendwie einen Tag mehr buche oder sowas, aber da hätten wir fast irgendwie 200, nee, wir hätten auf jeden Fall 200 Euro mehr bezahlt und das hätte sich nicht gelohnt. Ähm, und wir hätten das Auto auch noch selber voll tanken müssen. Das hätte auch noch mal Zeit gekostet und deswegen haben wir dann kurzfristig entschieden, so einen Tankservice noch mit dazu gebuchen, zu, zuzubuchen für 20 Euro. Da haben wir zwar keinen Einfluss von, äh, ja, was der am Ende der, Spritpreis ist, aber dann sparen wir auf jeden Fall die Zeit. Mal gucken, da ist noch keine Wir hätten das bekommt. echt nicht geschafft mit dem Tanken. Mhm. Das war echt,
0: das war super knapp. Wir hätten das nicht gepackt. Es wären ja. so zehn Minuten gewesen, die uns dann gefehlt hätten, um das rechtzeitig abzugeben.
1: Ich finde es auch so richtig, richtig schade, dass das so am Ende gelaufen ist. Ich meine, wir können alle nichts dafür, aber schon die Hinfahrt war natürlich anstrengend für euch, weil ihr halt fahren musstet und wir, wann, wann kamen wir in dem Airbnb an? Gegen 0 Uhr, gegen 1 Uhr oder sowas. Ähm, ja, und dann geschlafen und am nächsten Tag dann direkt früh raus. Die letzten Kilometer gefahren, das war wahrscheinlich nicht so anstrengend, aber dann eben das ganze Tragen auch wieder. Ne? Also was ihr da durch die Gegend gewuchtet habt in dieser kurzen Zeit, um hier alles irgendwie hochzubekommen, dann noch schnell diese Ernennung, also Stress, Stress und dann auch noch Stress, um wieder zurückzukommen. Eigentlich Entspannung, weil wir eben früher fertig waren mit dieser ganzen ähm, Veranstaltung und ihr deswegen auch eher fahren konntet, aber es hat halt leider am Ende nichts gebracht. Also
0: ja, aber es war trotzdem lustig. Also wir hatten ja unseren Spaß ja, bei stimmt. der Ernennung. Ja, und, aber äh, das war halt wirklich,
1: also da geht auf jeden Fall äh, sehr viele Props und sehr viel ähm, ja, sehr viel Liebe auch an euch raus, dass ihr das so gemacht habt. Weil ohne euch äh, wäre ich hier wahrscheinlich nicht so easy gelandet. Und auch ähm, ja der emotionale Support war natürlich auch da bei, im Stress. Ähm, ja, Aber auch natürlich die die Kräfte, also die, 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 die Manpower, und ähm, ja, das, das Durchhaltevermögen beim Fahren, also vielen Dank nochmal hier von offizieller Seite an dich und an unseren ja. äh, lieben Mitfahrer, ähm, das war schon sehr, sehr gut. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache, wenn ich dann hier innerhalb der Stadt umziehe, weil es sind ja noch ein paar Sachen äh, in Leipzig gelagert, äh, wie man das dann am schlausten macht, ohne dass hier wieder irgendjemand so ewig herfahren muss, aber kommt man wahrscheinlich nicht drum rum, aber da denke ich in einem, in einem erst später dran, weil ich komme ja erstmal an. Ne? Ja, ich denke auch,
0: das ist jetzt erstmal nicht Thema und am Ende ähm, war es ja auch, äh, ich, ich fand vor allen Dingen auch interessant noch den kurzen Schwenker, dann können wir äh, das auch ähm, erstmal vorrangig abhaken oder vorläufig abhaken. Mhm. Ich fand es lustig zu sehen beim Einräumen und bei deinen Sachen tragen, was die ganzen anderen Eltern auch alles mit reingetragen haben. Ja. Also jeder hatte irgendwie einen übelst krassen PC, hm. äh, der teilweise irgendwie in einem Handtuch eingewickelt war oder sowas, damit, weil der heilig-heilig war. Dann gab es Leute, die haben irgendwie Sixpackweise Cola für ihre ja. Kinder reingetragen und Wasser und irgendwie auch Konserven, wo ich mhm. so dachte, ey, wir ziehen ja hier nicht in den Krieg, also es ist ja irgendwie so, dass es noch Läden in der Nähe gibt, aber es war tatsächlich so, der eine hatte eine Mikrowelle, mhm. Wasserkocher okay, scheinbar war das schlau, weil äh, du jetzt festgestellt hast, Wasserkocher fehlt, Genau. Ähm, aber ich dachte mir so, hey, es gibt doch eine Küche, äh, entspannt euch, aber es haben also würde mich nicht wundern, wenn Leute noch Herdplatten und sowas mit angeschleppt haben. Ja, die sind und alle auf dem Zimmer
1: verboten. Also Mikrowelle, also eigene Küchengeräte auf dem Zimmer darfst du nicht ausgrund von Brandschutz. Also mal gucken, wo sie ah, die okay. hin tun.
0: Ja gut, dann habe ich jetzt nichts verraten. Ne? Aber also, <lacht> ich
1: weiß ja nicht wer die Leute waren, die das reingetragen haben. Ja. Ich glaube, es tut Aber keine Mikrowelle bei sich ins Zimmer, weil dann würde auch die Sicherung wahrscheinlich rausfliegen. Da wurden wir schon belehrt, dass das so, hier alles ist. Okay. Ja.
0: Ja, aber auf jeden Fall ähm, fand ich das irgendwie auch sehr interessant, wie die Leute. Und manche hatten auch schlaue Konstruktionen, um Platz zu sparen, also so ja. Unterbettkästen und sowas. Das war Fall. total smart. Hm. Und ähm, es gab, also es, das war irgendwie irgendwie ganz süß, wie die hm. Eltern sich dann immer. Meistens waren irgendwie so zwei zwei Leute und äh, das Kind, äh, die irgendwie das ausgeräumt haben. Hm. Die verschiedenen verschiedensten Autos. Ja. Und ja, das war Insgesamt war es ein unterhaltsamer Tag, trotz Anstrengungen. Von daher passt ja. das schon an der Stelle.
1: Ja, auf jeden Fall. War, war spannend und wir gucken mal, was die nächsten Tage bringen, die nächsten Wochen bringen. Ob es dann immer noch spannend ist und Spaß macht, aber ich denke schon, ich bin sehr motiviert und die Kollegen auch. Und dann äh, schauen wir mal, was wird. Was wird?
0: Ja, <lacht> <lacht> ja weil bei mir war auch einiges los die mhm. letzten Tage. Mhm. Vielleicht, ähm, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch auf der Uhr haben, aber wir, ich kann ja mal so zwei, drei Sachen sagen. Wir ja. hatten schon letzte Episode drüber gesprochen, dass jetzt ähm, die Doc-Session losgeht. Also ja. es ist offiziell gewesen, dass ich ähm, dass mein Film beim doc Festival läuft. Das mhm. haben wir schon letzte Folge besprochen. Ja. Ähm, 104 ist der Titel und ähm, er läuft am 12. Oktober. Jetzt mach ich mal kurz Eigenwerbung Am 12. Oktober um 14 Uhr im Scene ist da 4. Am 13. um 17.30 Uhr im Regina Palast 4 und am 15. Oktober 15 Uhr im Passage Kino und alles in Leipzig richtig und genau, das äh, ist interessant gewesen, weil ab dem Moment, wo das veröffentlicht wurde und der, das Programm auch auf der Doc-Seite veröffentlicht wurde, äh, gab es direkt irgendwie Zuschriften und mhm. seitdem, bekomme ich, also ich bekomme jetzt keine Fanpost, aber ich bekomme tatsächlich äh, Zuschriften von Leuten, die irgendwie ein Interesse daran haben oder das irgendwie gut finden. Und ich äh, finde es krass. Also zum einen, ähm, direkt am Anfang hat sich eine CS-Managerin gemeldet, mhm und ähm, hat irgendwie gefragt, ob sie irgendwie einen Link kriegen kann und so. Ich weiß nicht, hatte ich da letzte Woche schon mal drüber gesprochen? Glaube, war das du hattest über die schaffte? die hast du gesprochen? Die Salesmanagerin, ja. genau. Jetzt aber in der Zwischenzeit sind noch andere sind noch andere Sachen passiert. Also mhm. es gab noch mal jemanden, der auch aus einem Verleih sich gemeldet hat. Es gab jetzt vorgestern habe ich äh, zwei Interviewanfragen bekommen. Oha. Eine direkt auf dem Dock dann quasi, dass man so einen Timeslot hat, wo man irgendwie sich 20, 20 30 Minuten trifft und irgendwie Interview macht mit mit Bild- und Tonaufzeichnung. Mhm. Ähm, es klang ein bisschen komisch, ich weiß jetzt nicht, ob sie es gesondert aufzeichnen wollen, also erst in Ton und dann in Bild, aber ähm, vermutlich ist es einfach Film und ähm, dann noch eine andere, wo ich aber noch mal fragen muss, wie der das machen will, weil das kam irgendwie auch aus England. Ich glaube, das wäre dann über einen Zoom-Call oder sowas. Mhm. Äh, für eine andere Plattform. Äh, dann gab es noch äh, Leute, die, ähm, naja, die irgendwie den, den Film gerne irgendwie auf Festivals zeigen wollten. Mhm. Und da sieht es auch so aus, dass der auf jeden Fall. In, äh, in Helsinki laufen wird, vermutlich auf einem Festival. Oha. Und ähm, wenn das klappt, scheinbar auch in Israel auf einem Festival. Mhm. Ja, und das ist halt sehr interessant, weil, also nicht, nicht das mit Israel generell, sondern einfach alles, weil ich habe das nicht proaktiv gemacht. Also ich bin nicht rausgegangen und habe jetzt irgendwie noch andere Festivals gemacht, was man eigentlich machen müsste, wenn ich irgendwie mehr Zeit darin investieren könnte. Gerade würde ich jetzt auch ähm, den Film noch bei anderen Filmfestivals einreichen. Ähm, habe ich aber bisher noch nicht gemacht, noch nicht geschafft. Ähm, deswegen ist es umso spannender, dass Festivals auf einen Selbstsitz zukommen und hm. das Thema halt spannend finden. Ähm, genau, und dann habe ich mich noch so damit beschäftigt, äh, andere äh, weggefährten Kollegen aus der Vergangenheit anzuschreiben, die ich so die letzten 15 Jahre irgendwie mit mal, mit, mit denen ich mal zu tun hatte, aus dem Bereich Film und habe denen quasi so versucht, E-Mails zu schreiben. Ich bin damit noch nicht fertig, ähm, aber ähm, ich wollte nicht so eine Rundmehl für alle schreiben, sondern ich wollte irgendwie so ein wenigstens so zwei, drei persönliche Sätze schreiben. Mhm. Ähm, einfach nur, dass man informiert ist. Die Familie habe ich schon zum großen Teil informiert und äh, ja, dann parallel hatte ich noch äh, einen Dreh letzte Woche und äh, mhm. ja, also und habe dann noch an meiner Webseite rumgebastelt, wie ja, genau. du ja jetzt auch schon gesehen hast. Ja. Und jetzt das allerneueste und da hätte ich mal gerne Feedback, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, ich habe kurz vor unserer Aufnahme, weil es sich so ein bisschen verzögert hatte, dass wir anfangen können, habe ich äh, das Insta-Game eröffnet mhm. und habe gepostet und habe gleich meinen ersten Fehler gemacht. Ich habe <lacht> Also ich habe quasi einen Beitrag erstellt zu dem Film, weil ich lange nichts mehr gepostet habe und ich äh, hatte ja schon mal gesagt, ich bin nicht so der Instagram-Poster mhm. und ähm, hatte das Filmposter, haha, alles Poster, ähm, ge gepostet ja. und hatte das aber nicht irgendwie in der Originalkurse gepostet, sondern es ist oben und unten ganz leicht angeschnitten. Ja. Und äh, hast du schon gesehen, ne? Habe ich gesehen, ja. Oh Mann, ey, das sehen, sehen die, die Füchse sehen das immer gleich. Und ich kann das aber nicht mehr zurücknehmen. Nee. Weil äh, ich kann nur noch die die äh, die Bildunterschrift ändern, aber mhm. das, die, die, die Größe des Bildes kann ich nicht mehr ändern. Ja. Und es gibt jetzt auch schon Kommentare drunter, auch vom Doc Leipzig selbst, dem Instagram-Account. Die haben auch sofort, fand ich echt krass, sofort bei sich in der Story das gepostet. Mhm. Ähm. Und äh, ich habe dann noch so andere Posts hinterher geschickt, Posts, ähm, und also so Stories Und ich bin mir unsicher, kannst du mir mal ein kurzes Feedback geben, war das jetzt schlau oder war das doof? Also zum einen war die Uhrzeit, glaube ich, doof, weil es war irgendwie früher Nachmittag, Mittag rum. Aber ähm, am Ende ist es vielleicht auch egal. Aber wie ich das gemacht habe, ich hätte gerne irgendwie eine Social-Media-Beratung äh, irgendwie. Ja, da hättest dazu. mich fragen
1: können. Ich habe ja ein bisschen Erfahrung durch die ganze um, ja, ich weiß. Ja, ne? Ganze. War halt Brotherhood-Sache, aber ja, ist die Frage. Also ich finde es jetzt, man, es fällt leider auf, dass es also oben finde ich nicht schlimm, weil der Titel ist nicht abgeschnitten, deswegen ist das okay. Um, aber unten dann diese diese dieses eine Logo, was da ist, das ist so leicht abgeschnitten. Das ja ist ein bisschen. Ich. Äh, aber wann ist dir das denn aufgefallen? Weil du hättest es ja direkt löschen können und neu hochladen können, oder? Äh, zu spät. Tatsächlich. Zu spät, okay.
0: Und das mhm. Ding ist, ich wollte, ich habe es erst versucht, über Rechner zu posten, habe mhm. auch den Beitrag gepostet, mhm. hat er auch bestätigt mit so einem Instagram-Haken gesagt, es ist gepostet, aber mhm. es ist dann nicht erschienen. Es ist nicht als Post erschienen. Okay. Dann habe ich irgendwie lange gewartet, ganz viel refreshed und sowas, und dann dachte ich, okay, vielleicht ist das irgendwie dumm jetzt, das mit dem Rechner zu machen. Und ich hatte im Hinterkopf oder im Hintergehörgang, dass mal jemand zu mir gesagt hatte, man hat nicht ganz alle Funktionen, über, über den Webbrowser von Instagram, wie wenn man es quasi einfach übers Handy macht. Und deswegen dachte ich, vielleicht ist da irgendwas voll lustig gewesen und habe dann mich dazu entschieden, das Ganze übers Handy zu machen. Und dabei habe ich das halt irgendwie nicht hingekriegt, das richtig zu machen. Keine Ahnung. Mhm. Vorher hatte ich es, glaube ich, richtig.
1: Ja, ja, ich weiß nicht. Also, es ist okay, weil das Wichtigste sieht man. Es wäre schön, wenn man wenigstens, also entweder ob man das Doc Leipzig dann da unten rausnimmt, das Logo. Oder ob man es halt komplett wieder mit reinnimmt. Aber ich finde es jetzt nicht so dramatisch, ehrlich gesagt. Also es ist okay. Ähm, ist ein bisschen ärgerlich schon. Aber vielleicht hast du ja noch ähm, ein paar andere Bilder, die du da zusätzlich posten kannst. Äh, vielleicht irgendwie, weiß ich nicht. Vielleicht machst du, keine Ahnung, das können wir ja nochmal besprechen, ob du nochmal quasi dieses Filmplakat postest und da quasi nochmal so ein bisschen ja, mehr darüber schreibst unten drunter so, also du kannst ja richtig viel schreiben, wenn du willst, ne, dann vielleicht Leute verlinkst, etc. und so, und dann guckst, ob der Post auch ankommt und ob den auch, wie ob der auch wieder repostet wirst und dann lässt du so diesen anderen Beitrag verschwinden. Also den musst du nicht gleich löschen, du kannst ihn archivieren, das heißt ah, okay, der ist aus deinem Feed raus, aus deiner Instagram-Verlauf äh, da, aber du kannst ihn jederzeit wieder äh, hinzufügen, dann ist er wieder mit dem gleichen Datum, Postdatum und mit allen Kommentaren und allen Likes wieder da, also das ginge schon, ähm, genau, das könnte man versuchen und dann eben entscheiden, okay, das kam jetzt besser an, das nicht. Könnte man auch noch ein paar Hashtags verwenden, ähm, irgendwelche Leute drauf markieren, auch doch Leipzig drauf markieren auf dem Bild oder so. Also das könnte man äh, alles noch vielleicht versuchen. Und wenn der Film dann gelaufen ist, vielleicht gibt es dann ein Foto von dir auf der, auf der, ähm, ja, bei dieser, ist ja keine Podiumsdiskussion bei dieser Frage-Antwort-Situation, bei diesem Q&A, vielleicht gibt es da ja irgendwie dann ein professionelles Foto von dir, das kannst du dann vielleicht auch noch posten. Ja, unbedingt, ähm, ja. Und solche Sachen, also da kannst du jetzt richtig aktiv werden, ähm, ja, aber ich finde das vollkommen okay, jetzt, ich finde es auch, ja, man muss halt natürlich auch aufpassen, also natürlich, klar, man möchte jetzt Werbung machen für den Dokumentarfilm und so, ähm, aber natürlich das jetzt so zu überstrapazieren und dafür auch noch, keine Ahnung, Werbung zu schalten oder alle möglichen Hashtags nee, nee, zu verwenden, um irgendwo nein, zu landen, nein, nein, nein. dafür ist das nein. Thema zu, zu ähm, wie sagt man, sensibel oder zu, zu ernst. Ähm, genau, deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, wie du das gemacht hast. Du hast jetzt nicht hier so Riesenhype irgendwie angefochten in deiner Instagram-Story mit ganz vielen äh, Oh mein Gott-Smileys und so, aber ja, einfach so finde ich das ganz solide. Und wir, ähm, wir trainieren noch ein bisschen die ganze Posterei, auch was die Stories angeht, weil die kannst du ja auch was machen. Ähm, auch dann so, wenn das Dock läuft, äh, voller Kinosaal oder sowas. Ähm, ja, will ich unbedingt.
0: Genau. Ich, äh, ich brauche einen Social-Media-Typen. Ja, das Und ist kein vor Problem. vor allen Dingen dachte ich mir auch, was voll affig ist, was mich immer so ein bisschen genervt hat, wenn wir Interviews geführt haben. Also ich kenne ja die Situation, ich habe ja auch schon auf dem Doc Leipzig Interviews gemacht, mhm. ähm, wo wir halt Leute vor die Kamera gesetzt haben, die irgendwie einen krassen Film laufen hatten. Mhm. Und ähm, deswegen kenne ich den Blick hinter der Kamera und fand es dann immer auch komisch generell, auch oder bei bei Promis oder sowas, dass sie dann immer jemanden das Handy in die Hand gedrückt haben und gesagt haben, kannst du mal ein Foto davon machen, wie ich hier gefilmt werde? Aber genau aus dem Grund, damit sie das halt quasi Social Media mäßig aufwerten können. Und jetzt bin ich in der ähnlichen Situation, dass ich am liebsten natürlich von der Situation, wie ich gefilmt werde, ein Foto hätte. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob ich das posten würde, weil ich tatsächlich dann doch nicht so sehr um meine Person irgendwie was, deswegen mhm. bin ich auch generell gerade so ein bisschen am, am Struggeln, wie ich diese ganze interview sache finde, weil das ist einerseits cool, andererseits bin ich überhaupt nicht der Interviewtyp. Mhm. Es gibt ja einen Grund, warum ich eher hinter der Kamera bin. Mhm. Ich bin halt nicht der Typ, der sich vor die Kamera stellt und ich, wie gesagt, ich mag auch jetzt nicht unbedingt diesen, diesen Hype um mich als Person, sondern es geht halt um den Film. Deswegen ähm, brauche ich, jetzt, ich brauch jetzt nicht mein Gesicht irgendwo sehen, um wieder zurückzukommen. Deswegen weiß ich noch nicht so genau, ob ich dann solche Sachen posten würde. Aber allein fürs, fürs Private wäre es irgendwie cool, davon ein Foto zu haben. Ja, ja ich ähm, ja, muss mal gucken. Also es gibt äh, viele viele interessante Sachen, die man jetzt damit machen könnte und ich glaube, andere Leute, die irgendwie andere Filme da am Start haben, nutzen das auch viel mehr. Mhm. Ähm, für mich war es jetzt erstmal wichtig, das nur so rauszuhauen, weil es ist jetzt exakt äh, sieben Tage vorher ja. und äh, vor der Premiere mhm. und äh, genau deswegen muss ich jetzt auch gleich noch, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme, weiter an meine ehemaligen Kollegen und Weg Weggefährten E-Mails schreiben, mhm. damit das dann auch nicht allzu spät bei denen ankommt genau ja
1: naja, ich bin gespannt wie das wie das laufen wird ähm, wie der Film laufen wird was es für Fragen gibt da bist du ja wahrscheinlich immer noch so ein bisschen ähm, ja unruhig aber wahrscheinlich nicht wegen der Fragen an sich sondern wegen der möglichen Sprachsituation also dass am Ende halt Englisch gefragt wird und du auch auf Englisch antworten musst ähm, aber da, da würde ich mal ganz entspannt reingehen. Und wie gesagt, wir hatten das letzte Folge ausführlich besprochen, wie ich dazu ja, stehe, dass du das ruhig verlangen kannst. Ähm, aber ja, das wird sich jetzt zeigen, wie das dann läuft. Aber ich bin auf jeden Fall auch da. Tickets sind schon gebucht. Ähm, hoffen wir, dass die Deutsche Bahn auch Wort behält. Aber ich habe äh, ein paar Tage Puffer. Also fahre ich dann nach Leipzig wieder rein äh, nächste Woche und bin dann zur letzten äh, Vorführung am Sonntag dann auch dabei. Und dann äh, schaue ich mir den noch mal im Kino an. Also auch nur die Empfehlung, äh, vielleicht verlinken wir das auch. Wir gucken mal äh, in die Shownotes, falls noch jemand dafür Tickets haben will. Das ist natürlich immer möglich und ist auch, glaube ich, nicht so teuer äh, beim Doc Leipzig. Und es gibt Ermäßigungsgeschichten. Äh, ja, aber lass ruhig Fotos von dir machen. Und wenn auch Leute Fotos von dir machen, frag auch danach, ob du die haben darfst ähm, und selber posten darfst und selber auf deine Internetseite stellen darfst oder sowas. Das würde ich dann immer mitmachen. Oder einen Screenshot aus dem aus der Interviewsituation, ob du das Ach so, verwenden sowas darfst. Ah, ja, sowas. Okay. Also dass du das ja. immer so ein bisschen als, ich sage jetzt mal vorsichtig Gegenleistung gerne hättest, dass du auch Material bekommst, was du verwenden darfst. Nicht, äh, ja, keine Ahnung, nicht, dass du damit dein Geld verdienst, aber dass es eben du zeigen kannst, du warst hier, du warst da, du warst hier, wurde es hier fotografiert und das kannst du zum Beispiel auf Instagram hochladen. Credits kannst du natürlich geben an den Fotografen oder etc. Aber Ah, das ist genau
0: das also das also generelle Überthema, worüber hm. ich mir gerade so Gedanken mache. Ich kann das jetzt machen ne? und dieser äh, diese Möglichkeit, während des Docs irgendwas zu posten, ist halt relativ groß und bietet viele Chancen, alles cool. Ja. Aber dadurch, dass ich kein aktiver Instagram-Nutzer bin, ist die Frage, nützt mir das überhaupt was, wenn ich jetzt eine Woche, zwei Instagram nutze und dann wieder zwei Jahre lang gar nichts poste. Also ich müsste ja, äh, zwingt mich das nicht dann irgendwann an einem gewissen Punkt dazu zu sagen, ich muss jetzt mehr diesen, diesen Lifestyle machen von wegen, ich muss jetzt jeden, aller paar Tage mal was posten, jetzt nicht unbedingt mein Essen, aber zumindest wenn irgendwie was Cooles ist, einfach nur, um auf dieser Plattform präsent zu sein, weißt du was mhm. ich meine, oder, oder, also nützt mir das überhaupt jetzt was da zwei Wochen Ganz viel zu posten und dann halt zu sagen, okay, ich poste jetzt nichts mehr oder äh, führt das nicht eher vielleicht dazu, dass ich äh, dann das Gefühl habe, ich müsste jetzt bei jedem Dreh, den ich mache, irgendwie mal cool mit der Kamera flexen oder sowas, damit ich irgendwie nee. zeige, dass ich äh, cool äh, gerade am Drehen bin, was nee. ja bei Instagram einfach mal Realität ist, viele, ja. die in diesem Bereich unterwegs sind zeigen die ganze Zeit mit welcher coolen Technik sie unterwegs sind und mhm. ich denke mir da manchmal so ja das ist cool aber es ist doch viel wichtiger was du damit filmst und nicht ja. dass du damit filmst ja, ähm, ja wenn, dann, dann würde ich das
1: also wenn du da die Möglichkeit hast also ich würde auf jeden Fall meinen mit den Followern, die dann reinflattern für den für den Film, äh, dann irgendwo trotzdem Content bieten, aber ich würde dann nicht tagtäglich posten, wo und was du da wieder drehst oder so, aber wenn es eine Schnittraumsituation gibt, weißt du, also wenn du im Schnittraum bist und irgendwie wieder was Großes schneidest, dann kannst du da eine Story hochladen oder so, oder wenn du einen bekannten Schauspieler oder Regisseur triffst, dann gibt es da ein Foto dann auf Instagram oder so, also ja, ich würde da nur posten, worauf du Lust hast, ähm, am Ende, aber wenn dir das sowieso nicht zusagt, dann ja, musst du es natürlich auch nicht machen. Also <lacht> ähm, ja, kannst immer auf deine Webseite verweisen, dass du da Content, den Content hochlädst bzw. veröffentlicht, den es gibt. Äh, vielleicht auch noch irgendwelche Beiträge oder sowas. Das kann man ja alles mal gucken. Aber ja, du musst jetzt nicht tagtäglich dein Essen posten und alle möglichen Leute mit dem guten Morgen Kaffee grüßen und äh, dann sagen, wo es heute hingeht und einen Vlog machen. Äh, ja. Dass du heute, in, ja, ja. keine Ahnung was, in wo bist und was auch immer drehst und oh, ich darf noch nicht darüber reden, ist noch geheim oder so. Das ja, weiß ich nicht. Wenn du es nicht machst machst du es nicht. Ja, ja. Aber
0: nochmal eine, eine letzte Frage zu dem Thema. Mhm. Das heißt, du würdest mir schon empfehlen, weil der Post ein bisschen schief gegangen ist, also der Beitrag, ja. dass ich den versuche verschwinden
1: zu lassen. <lacht> ich würde es, ich, 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 wie gesagt, ich finde es nicht schlimm. Ich würde einfach versuchen, was passiert, wenn du das. Erneut hochlädst, besser beschnitten, vielleicht ein bisschen mehr Text, ähm, die Leute nochmal markierst, äh, ob das dann nochmal ja, Zuspruch findet und dann vielleicht, wenn beim Doc Leipzig aus der Instagram-Story der alte Beitrag verschwindet, ne, die, wenn, die, wenn du sagst, sie haben das repostet und sowas, dann verschwindet das ja nach 24 Stunden in der Story. Das heißt, es klickt dann keiner mehr drauf, um zu dir zu kommen, weil es halt verschwunden ist. Dann würde ich den Beitrag auch verschwinden lassen, wenn es nochmal ein Like gibt von Doc Leipzig oder nochmal ein Kommentar. Vielleicht haben die auch Bots eingestellt, dass die für die kommentieren, wenn die irgendwo markiert nee, nee, werden nee, nee, oder nee. sowas. Nee, wenn oder die schreiben,
0: das wird ganz großes Kino nächste Woche, das ist schon personalisiert. Ja, okay. das ist, oder so. Also der Kommentar ist von der
1: Person gewesen. Ja. Aber vielleicht probierst du es nochmal. Ich weiß es nicht. Ähm, wir, man kann es nur probieren und am Ende ist das ein versehentlicher zweiter Post und dann verschwindet der lieber. Ja, kann man gucken. Mhm. Aber ich würde auf jeden okay. Fall dann Sachen von Doc Leipzig. Ein Foto in der Instagram-Story, ja, dass das Doc Leipzig losgeht. Vom Kinosaal vom vollen Kinosaal. Ja, Wo immer du dann klar. sitzt. und Alle Kinos, ja, ja. Und wenn dann, dann Fotos auch Live-Standort-Tracking <lacht> von mir und so. Genau, ja. Livestream am besten noch, ja. Ja, ich streame live, wie ich in den Kinosaal gehe, ja. Ja, Weil man könnte live streamen, wie du das Q&A hast. Aber ja, ist richtig, vielen Dank. <lacht> damit du nicht Spaß. ganz so aufgeregt bist, genau. Nee,
0: ja, wunderbar, ich nee. bin gespannt,
1: was das wird. Nächste Woche geht's los, ich freue mich schon.
0: Nächste Woche geht's los und in der nächsten Folge können wir das Ganze dann wieder auswerten. Stimmt, würde ich ja. Sagen. Hm. Äh, wir hatten ja überlegt tatsächlich, müssen wir mal nochmal gleich... Äh, in Medias Res gehen heißt das, glaube ich, und nochmal tiefer überlegen, ob wir ähm, einfach eine Sonderfolge noch mit einschieben mhm. oder beziehungsweise ob wir die Chance nutzen, wenn du da bist, äh, aufzunehmen ja. in, in Realität. Aber die Frage ist, ob der, der Zeitslot ausreicht.
1: Das müssen wir schauen, ja.
0: Also, was wir natürlich machen könnten, haha, wir könnten natürlich auch während dem der Film läuft einfach schnell draußen aufnehmen, eine Folge. Nee. Dafür komme aber ich du nicht bist, vorbei. du bist ja da gekommen, um den Film
1: zu sehen. Ja, Also aber ich kenne den, den Film schon natürlich schon. 10.000 Mal gesehen hast du. Genau, aber nochmal im Kino <lacht> zu sehen, das äh, wäre schon ganz gut. Nee, dafür, also, <lacht> das, aber das können wir nochmal äh, besprechen. Genau. Ja, okay,
0: sehr schön. Dann würde ich sagen, äh, was ist diese Woche auch wieder? Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Mhm. Wenn es wieder heißt, zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Ciao.